목요일 말씀입니다. 창세기 2장 4절에서 17절까지 말씀 이것이 천지가 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지신 사람을 거기 두시니라. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 첫째의 이름은 비손이라. 금이 있는 하윌라 온 땅을 둘렀으며 그 땅의 금은 순금이요 그곳에는 베들리엄과 호마노도 있으며 둘째 강의 이름은 기혼이라 구스 온 땅을 둘렀고 셋째 강의 이름은 히떼겔이라 아수르 동쪽으로 흘렀으며 넷째 강은 유브라데더라 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하에 이르시되 동산 각종 나무 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 아멘 어, 창세기 1장부터 2장 3절까지 어, 한번 어, 창조가 거의 다 언급이 되었죠 언급이 되었는데 오늘 읽어보시면 어, 또 창조하는 부분들을 또 말씀하셔요 근데 창조하는 부분이라는 것은 이제 사람에 대해서 말씀하시는 부분들 그리고 빠져있는 부분을 말씀하시는 것들은 금방 볼수 있고 또 어떤 사람들은 또 이걸 또 창조 이야기가 두 개가 있는 게 아니냐 뭐 이렇게 말하는 사람도 있는데 정확하게 설명하면 1장에 나오는 창조 이야기에 대한 보충 설명 뭐 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 보충 설명을 하고 사실 읽어보시면 이 앞에 나오는 1장과는 다르게 해와 달과 별, 바다 이런 것에 대한 설명이 전혀 없어요. 그러니까 하나님께서 창조하시는 이야기에 나와 있는 창조에 대한 부분들의 설명 가운데서 그 당시에 주변 나라의 나라들이나 문화에 있는 창조 신화와는 완전히 다른 겁니다. 해, 달, 별, 바다에 대한 이야기가 없다는 것 정말 정말 독특한 것이었다는 우리가 알아야 되고요. 자, 좀더 자세히 설명하면 1장에서는요 인간이 어떤 과정을 통해서 만들어졌는지 그냥 남자와 여자를 창조하신 이렇게 되어 있거든요. 그런데 어떤 과정을 통해 만들어졌는지를 어, 이제 설명하는 거예요. 1장에는 그 이야기가 없어요. 그냥 남녀, 그죠? 그리고 두 번째는 하나님의 모양과 형상으로 만들어졌다라고 말하지 그게 무슨 의미인지를 말하지 않아요. 지금 또 설명하는 거고 또 땅을 정복한다는 것이 무슨 뜻인지를 설명 안 하고 지금도 설명하고 그리고 사람이 다스린다는 것이 무엇인지에 대해서 설명하지 않는데 이제 2장 4절 이후로 그 부분이 설명이 나오는 거죠. 자 그리고 이제 마지막으로 1장에는 그냥 하나님과 그냥 비조물 인간 이렇게만 말로 넘어가는데 어떻게 다른지 된 설명을 안 해요. 안하는데 오늘 보면 이제 설명을 하게 되는 거죠. 자 사절부터 봅니다. 이것이 창조될 때에 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 자 내력이라는 말이 눈을 떠 띄는데 자 쓰지 않는 말이죠. 
어, 내력이라는 말은 앞에도 나오는 단어인데 족보라는 개념입니다. 근데 이게 이제 사람은 족보, 계보, 이래서 아버지, 아버지, 아들, 아들 쭉쭉 나오는데 어, 그러니까 이 하늘과 땅에 대한 것의 부분들은 사람이 아니니까 족보는 말을 쓰기 조금 애매해요. 그래서 번역할 때 내력이라는 말로 번역을 한 겁니다. 어, 그리고 어, 사절에 보시면 앞에는 하늘과 땅의 내력이라고 되어 있는데 여호 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 나라로 되어서 하늘과 땅과 땅과 하늘이 이렇게 뒤바뀌어 있어요. 이유가 뭘까요? 이제는 하나님께서 이제 하늘보다는 땅에 더 많은 관심을 두신다는 의미로 볼수 있습니다. 그래서 앞에는 하늘과 땅이었지만 지금은 땅과 하늘로 바꾸어서 기록함으로 하나님의 의도를 짐작해야 합니다. 그리고 4절부터 17절까지 쭉 읽어보시면 반복되는 단어가 나옵니다. 어떤 단어가 반복될까요? 제가 항상 강조하듯이 성경 말씀을 읽다가 똑같은 단어가 반복이 되면 분명히 의도가 있다. 다시 한번 살펴봐야 된다. 일곱 번이나 반복되는 것은 바로 여호와 하나님이라는 단어입니다. 찾아보면 성경 전체에서 출애굽기 9장 30절에 나오는 여호와 하나님이라는 단어, 그러니까 여호와 하나님이 같이 나오는 부분은 이 창조에 대한 기록과 다른 데는 없습니다. 출애굽기 9장 30절 외에는 없어요. 자 이유가 뭘까? 생각해 봐야 됩니다. 그냥 이름을 왜 여호와 하나님을 같이 붙여놨을까? 그것만 여기만 기록될까? 자 오늘 이 상황은 타락 이전이죠. 타락 이전이고 또 중요한 것은 지금 하나님께서 여기 8절에 보시면 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 지으신 사람을 거기 두셨다라고 기록하고 있어요. 동산에서 사람을 만나시려고 사람을 거기 두셨다. 이렇게 이해가 가능한데 결국 이것이 하나님께서 그냥 초월적인 그러니까 만나보기 힘든 부분이 아니고 타락 이전에는 사람과 관계를 맺으며 함께하시는 아주 인격적인 아주 친밀하신 아주 특별한 관계를 맺으시는 하나님이라는 것을 의미합니다. 그래서 우리가 기도할 때에 여호와 하나님 기도하는 것 의미를 알면 정말 좋은 겁니다. 왜냐하면 우리도 지금도 기도하면 하나님께서 나와 함께 하시기를 우리의 삶 속에서 우리가 가까이 하시기를 소망하는 것 신자로서 너무나 당연한 것 아니겠습니까? 그래서 여호와 하나님이라이 명칭을, 이 호칭을 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 5절에 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 않으셨고 땅을 갈 사람도 없고 초목도 없고 채소도 나지 않으셨고 안개만 땅에서 올라와 온 땅을 적시고 있었다. 이제 창조했을 때 그때 인간이 살아갈 땅의 모습이 이래 했음을 보여주고 7절 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으셨다. 흙으로 지었다는 것을 분명히 말하고 있죠. 그래서 정말 하나님과 비교했을 때에 한없이 약한 존재, 겸손해야 된다는 것을 분명히 말씀하고 있고요. 9절, 요 하나님이 그 땅에서 보기 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데는 생명나무와 사람을 알게 한 나무도 있더라. 10절, 이제 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었다. 에덴 동산에서 온 세상을 흐르는 네 방향으로 흘러가는 그런 물의 근원이 있었다라고 말을 하는데, 자 고대 세계에서는요, 이 사라는 숫자는 어, 전체 그리고 완성을 의미합니다. 
그러니까 에덴 동산에서 세상의 네 방향으로 물이 흘렀다. 동서남북을 향해 흐름으로 세상의 모든 복이 하나님의 동산 에덴에서 비롯하여 모든 완전한 것을 이룬다. 총체적인 그런 완성과 완전을 의미한다는 것을 알수 있습니다. 근데 이제 읽어 보시면은 이 지명이 나오잖아요. 뭐 하윌라 땅, 그리고 기혼 구스 온 땅, 뭐 하수르 동쪽, 그리고 유브라데 뭐쭉 지명이 쭉 나오는데 어 정확하게는 모르는 지명도 많이 있어요. 물론 구스 땅도 나오고 아수르 동쪽도 나오긴 한데 그래서 지명을 따라서 여기 어디다고 말하는 것은 좀 어렵고 또 아덴 동산의 위치도 추정될 뿐이지 정확하게는 잘 모릅니다. 어, 사실 또 이쪽에 가보신 분도 있고 또이 근동을 쭉 보면은 어, 사실 가보면 뭐 강이 네 군데로 네 방향 흘렀다는데 비옥한 땅이 아니거든요. 대부분의 땅이 황량합니다. 유브로데 강을 따라 쭉 보면 느끼는 게 여기서 인류의 문명이 시작되었다는데 이게 너무 황량하지 않느냐. 지금 뭐 이란이나 아라비아 사막 같은 데 가보면 아무것도 없거든요. 우리 생각할 때왜 이럴까 생각할 수 있는데 여러분 기억하십시오. 이미 모세가 살았던 시대는 우리보다도 3500년 전이고 하나님께서 창조하셨을 때는 이 말씀에 나와 있는 기록 그대로 분명히 비었던 땅이었을 거예요. 그래서 우리는 우리나라다가 비교해서 그 황량한 땅이 뭐가 에덴 동산이 있는 좋은 곳이냐라고 생각할 수도 있는데 그렇지는 않습니다. 그래서 세상의 모든 복이 에덴 동산에서 시작되어 시작되어서 온 세상으로 뻗어 나갔음을 분명히 하나님 기록하고 계시고 자 15절 중요한 내용이 나옵니다. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하셨다. 자, 요 말씀을 읽어 보시면은 자, 경작하며 지키게 하셨다라고 되어 있는데 이 경작이란 말이 이제 영성계를 보면 일하고 가꾸고 보살피게 하시다 이렇게 되어 있어요. 이게 work라는 단어를 쓰고 그리고 우리 흔히 요즘 쓰는 말이죠. 뭐 케어한다. 뭐 케어한다 이런 말 쓰잖아요. 바로 그 단어를 쓰고 있는 거예요. take care라고 되어 있습니다. 그러니까 하나님께서 에덴 동산에 두셔서 에덴 동산에서 일하게 하셨다. 그리고 일 그냥 일만 하는 것이 아니라 책임을 지고 가꾸며 보살피게 하셨다라고 되는 거예요. 자, 이게 어떤 의미를 가지느냐면 이 정복하고 다스리라는 그 말에 그걸 다른 표현으로 일하고 가꾸다라는 말이 되는 거예요. 또 이것이 뒤에 보면 이제 아담이 타락을 해서 하나님께서 동사 쫓아내실 때에 이제 벌로 이제 일하게 하셨다. 노동을 하게 하셨다라고 우리가 이해하기 쉬운데 우리 저도 어릴 때 그렇게 배웠거든요. 원래 하나님께서 창조하셨을 때 우리는 일할 필요가 없었다. 이렇게 이야기해요. 그래서 노동할 수, 일하며 살아갈 수밖에 없는 것이 하나님의 저주라고 이야기를 하는데 오늘 말씀 잘 읽어보면 그렇지 않다는 거예요. 이미 타락 이전에도 하나님께서는 동산에서 일하게 하시고 그 동산을 책임지고 보살피게 하셨다라고 말씀하신 거예요. 그러니까 자세히 비교해서 읽어보면 타락 이후에는 산에 땅에 엉겅퀴와 이런 각종 농사짓고 사는 것이 어렵게 하는 그런 부분이 나타날 뿐이지 하나님께서는 타락의 결과로 저주로 그죠 그런 것을 주신 것은 아니다 뭐 가시던 불이나 엉겅퀴를 낸다 그런 것 외에는 사실은 인간에게 살아갈 때 
일하지 않는 사람이 삶이 아니라 인간답게 사는 것은 일을 하면서 하나님 주신 이 땅을 자기 봉의 자연들을 잘 보살피게 하시는 것이 원래 하나님의 뜻이었다는 거죠. 타락하고 났으니까 타락했으니까 일을 저주로 받아들이지 말고 일에 대한 생각을 우리는 바꿔야 된다는 것을 알 수가 있습니다. 일은 하나님께 주신 큰 복이다라는 것을 우리는 잊지 말아야 하고요. 16절에 여호와 하나님이 그 사람이 명하 이르시되 동산 각종 나무 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 자 읽어보시면 선악을 알게 하는 나무를 먹었잖아요. 뒤에 보면 먹어서 됐는데 근데 여기 이 말씀에는 반드시 죽으리라고 되어있는데 사실은 아담과 하와가 죽지 않았습니다. 이게 앞뒤가 맞잖아요. 여기서 분명히 죽으리라고 하셨는데 왜 죽지 않았을까? 이것은 어, 뒤에 보면 이제 그 죄를 짓고 난 다음에 하나님 명령 순종하지 않고 난 다음에 하나님을 두려워하기 시작 두려워하여서 숨었다라는 표현이 나와요. 그래서 아마 하나님께서 이 뜻은 하나님과 교제가 끊어져서 영적인 죽음을 의미한다. 죄로 말미암아 하나님과 분리되고 그 죄로 인하여 사는 게 가까이 갈수 없는 상태를 말하는 것으로 볼수 있습니다. 그리고 앞에 보면 구절에 생명나무도 있고 선을 알게 하는 나무도 있었는데 여기서는 생명나무는 언급이 되지 않죠. 그러니까 생명나무를 먹지 말라 이렇게 말하시지 않았다는 것이 중요합니다. 근데 결국은 영생을 잃어본 것이 아니고요. 영생은 그냥 두신 거예요. 물론 생명나무를 먹지 못하게 만드신 것도 있긴 있지만 결국은 다음에 그 생명나무를 어, 생명 영생을 얻도록 하나님께서 두신 거라는 거죠. 그래서 우리가 이거 이야기도 다음에 한번 말씀드릴 텐데 그 이야기 이해하시면 되겠습니다. 자 우리가 이것을 보면 생각해서 볼수 있는 것은요. 어, 4절부터 9절까지나 이 부분에서 중요한 것은 인간, 인간을 남자 여자를 창조하셨다는 것을 끝나는 것이 아니라 흙으로 지으셨다는 것을 분명히 말씀하시고 참으로 우리가 겸손해야 함을 분명히 말씀하신다는 거예요. 사실 우리가 지금 살고 있는 세상에도 어, 교만함으로 말미암아 많은 문제가 있습니다. 인간이 교만함으로 말미암아 겪이되는 문제가 들어요. 겸손해서 겪는 문제는 없습니다. 대부분 교만해서 생기는 문제가 대부분이죠. 이것을 기억하셨으면 좋겠고. 그래서 기도 제목도 곧 기도 제목을 할수 있는 거예요. 하나님 앞에서 신자로서 겸손하게 살겠습니다로 기도해야 되고요. 두 번째는 노동이 저주가 아니고 하나님께서 원래 창조하셨던 인간에게 베푸신 하나님의 복이라는 거예요. 노동하며 보살피게 하셨다. 그것을 사명으로 받아야 된다. 그래서 맡겨주신 일을 일이라고 우리의 삶에 생길 모든 일들을 그런 자세로 받아야 되는 거예요. 그래서 우리는 기도해야 됩니다. 하나님 앞에서 신자로서 겸손하게 살며 맡겨주신 일을 잘 감당하며 살겠습니다. 라고 어, 기도하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 저희들 살아가면서 하나님 앞에서 우리가 신자임을 그리고 흙으로 만든 자임을 기억하며 겸손하게 살기를 바라옵고 또 맡겨주신 일들 원래 아담에게 말씀하셨던 정말 일하며 그리고 보살피는 그 삶을 우리가 받아들이며 우리가 해야 될 모든 일들을 
맡겨주신 일로 잘 감당하며 살겠노라고 기도하기를 원합니다. 오늘도 저희들 여전히 코로나로 인해서 위험한 세상을 살지만 해야 될 일을 잘 감당하며 안전하게 가게 하시고 하나님 오늘도 저희와 함께 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘